0: E-Radio, l'édito de Quentin Dickinson.
1: Bonjour Quentin Dickinson. Bonjour Laurence Aubron. Alors aujourd'hui, vous nous avez déniché deux décisions gouvernementales récentes, l'une en Turquie, l'autre au Royaume-Uni, que rien ne paraît rapprocher.
0: Que rien ne paraît rapprocher, quoique. Enfin, voyons d'abord le cas de turc. Pour nous francophones, le pays s'appelle la Turquie, pour les germanophones, dit Turkai, pour les italianophones, Turquia. Bref, vous m'avez compris, chaque langue a souvent sa version propre de la toponymie d'un pays étranger. Vous me pardonnerez de souligner pareille banalité. Sauf que, dit-on, quelqu'un a eu la curieuse idée d'aller révéler au président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ne connaît aucune langue étrangère si ce n'est quelques citations du Coran en arabe classique, que la version en anglais du nom de son pays se dit « Turkey » qui veut aussi dire dinde. Furieux que l'on puisse prendre son pays pour le dindon de la farce planétaire, M. Erdogan a sur-le-champ décrété que son pays s'appellerait désormais de son nom turc dans toutes les langues du monde. Il y en a environ 7000. Donc, mémorisez bien, vous n'irez plus en Turquie, vous irez en Turquie, ce dont ont été informés les institutions internationales dont le pays est membre. Et encore, on a échappé au pire. Le président turc aurait pu exiger l'usage de la version longue du nom de son pays, Turquie Cumhuriyeti, c'est-à-dire République Turque. Non mais on croit rêver oui, bah, écoutez, pour vous qui pourriez croire à un canular, je puis vous assurer qu'aujourd'hui, les conférences de presse du secrétaire général de l'OTAN, auxquelles j'ai assisté, donnent lieu à d'amusantes contorsions orales de la part de M. Jens Stoltenberg, où l'on voit ce Norvégien injecter du Turc dans une intervention improvisée en anglais.
1: Et les Britanniques dont vous faisiez mention, quant à Nickinson, ils ne vont tout de même pas nous obliger ou obliger la population du globe à dire United Kingdom à la place de Royaume-Uni.
0: Certes non, mais l'on s'en rapproche, car c'est l'effet Brexit.
1: Vous vous souviendrez
0: du remplacement obligatoire des quelques 45 millions de passeports britanniques de façon que disparaisse sur la couverture la mention infamante de l'appartenance du pays à l'Union européenne. L'opération aura coûté une fortune au Royaume-Uni. L'ironie du sort a d'ailleurs voulu que ce juteux contrat aille non à une entreprise britannique, mais bien à une imprimerie franco-néerlandaise.
1: Mais c'est d'une décision plus récente que vous voulez nous entretenir
0: En effet, la déseuropéanisation du Royaume-Uni post-Brexit s'est également abattue sur tous les véhicules routiers, poids lourds, utilitaires légers et voitures particulières en tout, sur les plus de 39 millions actuellement en circulation. Auparavant, leur plaque d'immatriculation comportait à droite la bande verticale bleue avec les étoiles européennes et la mention GB en jaune, dessus, conformément à la réglementation de l'UE. Désormais, toutes les plaques ont dû être changées, aux frais des propriétaires bien sûr, pour effacer toute référence à celle-ci. Mieux et c'est là que se rejoignent la pensée de M. Erdogan et celle de M. Johnson. Le gouvernement britannique a officiellement averti les instances automobiles internationales que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ne serait plus désigné par le signe GB, instauré en 1909 tout de même, mais désormais par le signe UK, c'est-à-dire les initiales de Royaume-Uni en langue anglaise. Vous êtes prié donc de ne pas confondre avec l'Ukraine. Pour la petite histoire, Gibraltar et les îles anglo-normandes conservent le GB devant L'initiale de leur nom, à Londres, on a dû les avoir oubliés.
1: Quelle leçon s'il y en a une. Peut-on tirer de ces deux exemples, le Turc et le Britannique
0: Bien, Le constat est simple. Vous prenez un secteur qui ne vous demande rien, vous n'y apportez surtout aucune modification, vous proclamez dans le monde entier qu'il a un nouveau nom et vous claironnez que vos concitoyens et administrés peuvent être fiers de la façon dont vous faites peser votre pays à l'international. C'est le verbe impénitent au service de l'immobilisme actif.
1: Merci beaucoup Quentin Nickinson. On vous retrouve la semaine prochaine.